0: Vous êtes sur RTL. C'est le matin, Autoradio. L'actualité automobile le dimanche matin avec l'irremplaçable Christophe Bourou, notre spécialiste, bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Au programme d'autoradio ce dimanche Alors ce matin on se penche sur la pénurie des semi-conducteurs crise qui ne devait durer souvenez-vous que quelques mois or nous sommes début mai et elle perdure pourquoi vais-je devoir attendre encore longtemps avant d'être livré en concession y a-t-il des modèles, des marques qui s'en tirent mieux que les autres, on vous dit tout sur ce phénomène qui chamboule la production et les ventes auto en France et dans le monde. Alors depuis le début de la pandémie de Covid-19, ils sont devenus le cauchemar de l'industrie auto. Voici venue la pénurie de puces électroniques. La crise est sans précédent, le marché automobile mondial s'effondre et pourtant, les carnets de commandes sont pleins. Cette immense presse à découper est à l'arrêt. C'est la conséquence directe du manque de semi-conducteurs. La pénurie de semi-conducteurs. Ces puces indispensables au fonctionnement des systèmes électroniques omniprésents dans les voitures. Alors On vient de l'entendre, Christophe, et on le sait, c'est une crise mondiale. Avant de se pencher sur cette crise, rappelons ce qu'est un semi-conducteur. Alors Il s'agit d'un minuscule composant électronique de la taille d'un grain de sable qui peut soit se comporter comme un conducteur ou un isolant d'électricité. Combiné entre eux, ces semi-conducteurs donnent ce qu'on appelle des puces électroniques de plus en plus indispensables dans nos voitures pour faire fonctionner bien, aussi bien les vitres électriques que les prises USB ou encore les airbags ou la gestion du moteur. Ainsi, par exemple, une Mercedes classe S peut cacher jusqu'à près de 2500 euh, semi-conducteurs. Alors, du coup, euh, le problème qu'on peut bien comprendre. Comment on peut expliquer la situation de pénurie qui continue là aujourd'hui alors Pour faire simple, il y a trois raisons. Première raison, nos puces viennent essentiellement de Taïwan qui, à lui seul, concentre les trois quarts de la production mondiale des semi-conducteurs. Or, le confinement à stopper net dans ce pays, la production. Deux, le boom du télétravail qui a poussé les consommateurs à acheter plus d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones. Or, eh bien, tous ces producteurs vendent davantage à l'industrie de ces ordinateurs qui payent davantage que l'industrie auto et achètent en plus grande quantité. Ajoutez à cela la troisième raison, le boom également des ventes de voitures électriques qui utilisent 3 à 5 ouais. fois plus de composants électroniques. Quels sont les constructeurs les plus touchés, Christophe Selon Autoplus, Jaguar Rover. Selon nos confrères, il faut en effet compter au minimum un an de délai de livraison et quel que soit le modèle mais Mercedes, Volkswagen ou encore Stellantis font aussi les frais de la crise en particulier les hybrides rechargeables comme le Peugeot 3008 il y a des marques quand même qui s'en tirent mieux non oui alors les marques coréennes Hyundai et Kia car leur pays produit beaucoup de semi-conducteurs, Toyota le japonais résiste bien également mais aussi du côté français Renault même si les délais sont plus élevés que d'habitude, de l'ordre de 3 à 4 mois, cela reste encore raisonnable en revanche, gros coup de frein pour la Mégane E-Tech. Vous savez, c'est la nouvelle mmh. Mégane électrique produite à Douai. L'usine de Douai, justement, a dû arrêter quelques jours la production à cause d'un manque de semi-conducteurs. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, éviter certaines options pour être livré plus rapidement bah Oui, clairement. Alors L'option la plus choisie, vous savez, c'est le toit ouvrant. Alors Dans ce cas, si vous choisissez le toit ouvrant, il faut compter tout de suite un délai qui s'allonge d'au minimum deux mois, Stéphane. Est-ce qu'on a une idée de la durée de la crise Quand est-ce qu'on va voir enfin la, f- la fin du tunnel C'est compliqué. Lorsque vous discutez avec les constructeurs, ils sont guère optimistes, d'autant que certains vendeurs en profitent pour leur proposer des semi-conducteurs à des tarifs exorbitants, délirants même, jusqu'à mille fois le prix pour certaines pièces, me confiait récemment un équipementier français. Alors, on parle dans la profession d'un retour à la normale, pas avant 2024. Et quid de la production de semi-conducteurs en Europe Alors, l'Union Européenne souhaite relocaliser une partie de la production, le géant américain Intel va investir 80 milliards d'euros sur le vieux continent avec une méga-usine en Allemagne et un centre de recherche en France sur le plateau de Saclay, près de Paris. Mais comme le font remarquer nos confrères d'AutoPlus, tout cela ne sera pas opérationnel avant 2025. Un essai dans Autoradio à suivre l'essai d'une nouvelle voiture du groupe Scientist. Hein oui, Maserati fait partie maintenant du groupe, aux côtés d'Alfa Romeo ou encore Lancia, de belles italiennes au caractère fort et élégant, comme la toute dernière essayée par nos confrères de Tua. Come <laughs> Vous avez vu ce blason sur le capot et la calandre C'est le trident du roi Neptune. Oui, cette voiture c'est la toute dernière Maserati. Et si c'est un événement majeur pour la marque c'est pas pour sa magnifique couleur jaune poussin ou encore ses 21 haut-parleurs dans l'habitacle. Non, c'est parce que cette voiture à terme doit devenir numéro un des ventes de Maserati. En tout cas, rappelez-vous bien de son petit nom c'est Greca Allez, Enfin Greca allez, en français. Voilà, il est en jaune poussin, je sais que ouais. vous adorez la couleur. Bah, pas sûr en fait. <rire> Les images avec le <rire> Jaune Poussin ou pas, c'est 11h20, c'est Turbo tout à l'heure sur M6, bien sûr, rendez-vous présenté par Dominique Chappat, Auto Autoradio avec Christophe Bourroux, notre spécialiste c'est tous les dimanches matin, bien sûr. Bon game.